0: Recevons dans Midi Politique les candidats de la circonscription du centre Midi Politique 12h-12h35 en direct sur Radio Sud-Est. Midi Politique spéciale élection législative. Ce vendredi 27 mai, nous recevons dans Midi Politique Ludovic Romain, candidat de la Martinique Ensemble dans la circonscription Centre Atlantique. Voilà, Bonjour à tous, bienvenue dans Midi Politique, bon appétit à ceux qui passent à table, notre invité il est bien là, euh, donc nous allons le, le saluer justement, c'est Ludovic Romain, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue sur les antennes de Sud-Est Radio, on rappelle que vous êtes un, un militant de la Martinique Ensemble, vous avez 35 ans, vous êtes l'amantinois. Président aussi de l'Union des Jeunes Avocats de Martinique, euh, engagé récemment en politique auprès de, de Catherine Conconne et de, de son mouvement. On rappelle aussi que vous êtes le porte-parole, me semble-t-il, aussi de Martinique Ensemble. C'est bien ça Tout à fait, c'est bien ça. Bon, pas de souci, c'est bien. Alors, euh, peut-être la, la première question déjà, comment allez-vous, euh, Ludovic Romain Ah ben ça va,
1: ça va, on est sur le terrain et puis c'est une joie d'être... Euh... Au contact de nos compatriotes, parce que c'est ça qui prime, vous savez, c'est bien d'être euh, effectivement, d'exposer les idées, ce qu'on va défendre mmh. à la radio, à la télé, mais ce qui est primordial, c'est d'échanger. Parce que mmh. quand vous échangez, vous apprenez, et pour aller défendre la voix du, des, des compatriotes, faudrait il faudrait-il déjà l'avoir entendue. Donc euh, c'est vrai que ça demande, de, ça demande du temps. Ça demande de l'énergie, mais nous l'avons et nous le faisons. C'est
0: euh... quand même quelque chose de, de, de nouveau pour vous. Euh, quel a été le déclic, justement, de, de vous lancer comme ça en politique Alors, comme
1: je le dis hein, et, et je le répète, déjà en tant que Martiniquais, quand on voit la situation euh, de notre pays, ça ne peut que nous interpeller. Avant même qu'on parle de politique, avant même qu'on parle d'engagement personnel, ça veut dire qu'on ne peut pas fermer les yeux sur beaucoup de choses qu'on voit. Et ça se retrouve, moi, dans mon milieu professionnel. Je suis avocat de profession, avocat défenseur le monde, etc. Et puis derrière, en fait, chaque parcours que vous allez euh, entendre, vous avez des choses qui reviennent. Vous avez des gens qui se retrouvent dans les mêmes difficultés. Et puis, vous l'avez dit... Encore plus loin, quand vous faites l'action syndicale, que vous descendez sur le terrain, je prends l'exemple de la réforme des retraites, on est descendu dans la rue avec les infirmiers libérales, les enseignants euh, et les différents syndicats. Là aussi, vous voyez qu'au-delà des problèmes immédiats que les gens, il y a des problèmes également sur ce qui va nous toucher. Et vous ne pouvez pas rester insensible à ça, en fait. Vous ne mmh. pouvez pas fermer vos yeux et puis vous dire que tout va bien. Donc la démarche, c'est celle-là, de dire qu'aujourd'hui, si je veux être fidèle à ce que je défends tous les jours dans les juridictions, à l'engagement que j'ai depuis un moment à défendre mes compatriotes, je ne peux pas me contenter de ça et fermer les yeux sur les problèmes qu'on subit tous les jours. Mmh.
0: Alors, est-ce que, en quelque part, c'est euh, une limite, on va dire, à la profession, et se dire, tiens, euh, je peux encore faire plus
1: Alors, je ne sais c'est ce n'est pas une limite à la profession, parce qu'effectivement, il y a ce besoin immédiat de défendre quelqu'un qui a un problème euh, face à la justice, face à un adversaire, mais au niveau judiciaire. Mais je veux dire, humainement, si on veut aller plus loin pour changer le quotidien des gens, et peut-être qu'ils évitent de se retrouver dans des situations compliquées, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que de s'engager. Et je crois que c'est une démarche qui doit être sincère, parce que ce sont pas, pas je ne suis pas dans un calcul. C'est que quand vous vous réveillez tous les matins, que vous avez l'impression de vider un bateau qui coule avec une cuillère, il faut des leviers plus efficaces, et l'engagement politique fait partie de ces leviers-là. Sachant que, pas uniquement la politique hein, qui, qui doit être reliée à l'engagement, on peut avoir des engagements culturels, associatifs, mmh. sportifs, mais pour ça, la politique est incontournable parce que c'est ce qui nous permet d'oeuvrer de pour l'intérêt collectif.
0: Pourquoi avoir rejoint Martinique Ensemble Alors, c'est une
1: discussion qui s'est faite de fil en aiguille parce que euh, vous savez, vous n'allez pas à un endroit qui ne vous correspond pas. Et l'an dernier, pour la CTM, euh, j'observais beaucoup, parce que vous savez, là aussi, vous avez ces grands rendez-vous-là dans l'intérêt de la population martiniquaise. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit humblement, si je peux contribuer à la réflexion et à l'action, j'y vais. Et de réunion en réunion... Je suis tombé sur le groupe La Martinique Ensemble, qui initialement est composé, il faut le dire, de citoyens et de personnes qui ont une expérience en politique. Et la philosophie de ce mouvement-là, de ce groupe-là, m'a plu. Parce que je me suis retrouvé à travers quoi eh bien, Défendre concrètement le sort des Martiniquais. Qu'on sorte des calculs politiques de « je fais une alliance avec celui-là ». Non, ce qui compte, c'est travailler pour que de manière efficace sur le terrain, on ressente les effets de la politique. C'est pour ça que je me suis engagé avec le groupe la martinique ensemble.
0: Alors, ben ça tombe bien, puisqu'on en parle. Au, au sein du mouvement, le, le choix des candidats, ça, ça se passe comment euh, Ça s'est passé comment
1: Alors, ça s'est passé comment je, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire ce qui me concerne. Vous savez, premièrement, vous me voulez un matin puis vous dites je suis candidat aux législatives. Je crois que déjà, la démarche d'être candidat, il y a un respect qui est dû aux compatriotes. Et puis, il y a un respect également dans la démarche personnelle. On réfléchit avant de dire qu'on sera candidat, puisque c'est pas une question d'ego, c'est pas une question de « je veux être candidat pour exister ». C'est savoir qu'est-ce qu'on va apporter aux gens concrètement. Est-ce qu'on peut faire une différence Et quand on a fait cette introspection-là, à ce moment-là, en interne, on annonce euh, l'idée, le, le choix d'être candidat. Et en interne, vous avez une commission qui est chargé euh, de trancher sur, de donner un avis sur l'investiture de tel ou tel candidat. Et cette commission va rendre un avis, et puis après, vous avez euh, justement la, le, le comité permanent qui suit ou pas cet avis. C'est comme ça que ça s'est fait, il y a un débat démocratique, parce que bien évidemment, là aussi, en interne, vous n'allez vous, vous pas dire « je suis candidat » et puis on ne vous écoute pas sur vos motivations. Donc il y a déjà ce premier filtre pour savoir si la démarche est sincère, et après, il y a le comité permanent, et ce n'est qu'à l'issue de ça qu'effectivement, comme on a pu faire euh, le 6 Déclarer nos candidats.
0: Alors, vous êtes candidat, on le rappelle aux auditeurs, ceux qui nous suivent sur les réseaux, euh, candidat donc euh, sur la première circonscription, centre. Euh, euh, Qu'est-ce qui vous interpelle justement sur ces, cette circonscription
1: Alors, vous l'avez mentionné à juste titre, je suis Martinique, mais tous les jours, la Montinoise. Donc, euh, je, je, et je fréquente beaucoup le littoral, parce que j'ai de la famille, mon grand-père au Robert, j'ai de la famille au François. Euh, donc, il y a cette réalité-là qui, euh, sur cette circonscription-là, cette vous, vous frappe immédiatement. Je prends un exemple qui concerne toute la Martinique, mais pas que. Pas que. La vie chère, c'est une, une question, quel que soit l'endroit où vous allez en Martinique, qui revient parce que le quotidien, on le vit de la même manière que vous soyez à Basse-Pointe qu'au Lamantin. Et vous avez des questions plus singulières qui, euh, qui s'attachent au centre-atlantique. On va prendre la question des sargasses. Quand vous voyez que euh, depuis des années, à peu près depuis 2010, il y a ce problème de santé publique-là, et que l'État ne prend pas ses responsabilités, vous ne pouvez pas rester insensible à ça. Mmh. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on disait, il y avait une réunion sargasse au François, que, que le maire du François, avec une association euh, Petite France, qu'ils ont organisée, quand vous entendez la souffrance des gens, vous ne pouvez pas rester insensible face à ça. Et donc, sur cette circonscription-là, on a à la fois des problèmes structurels qui se posent au Martinique, l'accompagnement des jeunes sur la question de l'emploi, l'accompagnement des aînés, euh, la question euh, de la vie chère, la question des sargasses, la question de la chlordécone. Et puis, vous avez euh, des questions qui intéressent plus spécifiquement la circonscription. Et c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui... Sur la circonscription centre, en tant que Lamantinois, mais avant tout que Martiniquais, euh, j'ai décidé de me lancer dans cette bataille d'idées, qui, rappelons-le, n'est pas une bataille de personnes. Parce que là aussi, il faut qu que les, les auditeurs et les compatriotes le sachent. Nous pas aller là pour vous mentir tel un, tel. On finit avec ça. Là, les gens sont dans une urgence. On est dans une urgence et dans une démarche qui doit être capitale. C'est-à-dire que demain, quand on ira à l'Assemblée nationale. Quand il y aura des Martiniquais, et des Martiniquais debout. Dire ça suffit. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Alors là, je pense qu'on avance cas Et que les gens verront eh cette, cette réalité dans l'action politique de se dire, eh ben ouais, pour en fois. N'y a cas dit sans embâge, sans anzoler, en disant les choses vraiment.
0: Alors, je sais que pendant le mois de mars, vous étiez sur le terrain, euh, justement, pour parler avec les électeurs d'abstention. De, de, Qu'est-ce qui, qui est sorti, justement, de, de cette rencontre c'est ça, c'est important, c'est ce qu'on disait, cette
1: proximité-là. Alors, souvent, Mounkadou, bon, ben, allez voter, allez voter, allez voter. Et puis, personne ne voit que, finalement, 60% des compatriotes se, ne se déplacent pas. Et on ne s'interroge pas. Personne ne s'est jamais interrogé. j'ai. Ben, nous, on a fait des choses à l'envers. On se dit, ben, il faut comprendre pourquoi 60% de notre population ne va pas voter. Et c'est ce qu'on a fait en mars. On a repenti toute la Martinique. Le sud, le nord, le centre-fort de France, parce qu'il nous faut un, un échantillonnage mm -hmm. qui soit cohérent. Et qu'est-ce que les gens vous disent très simplement Eh bien, comment voter, comment ne pas voter, ça n'a pas changer rien dans la vie. Mais. Et puis d'ailleurs, les politiques là, ils disent ils n'ont pas quand même venir. Ouais, moi, c'est l'élection seulement, ils n'ont Et puis après, je euh, pas qu comprendre qui qu'ils ont fait. faire, ils n'ont pas qu'à expliquer nous. Et puis pour terminer, ils n'ont pas qu'à attendre ça de ni pour dire. Et donc, c'est les grandes réponses qui reviennent constamment où les gens sont déçus. Ça, c'est un petit peu comme en amour. Hein. Parce que vous êtes déçus en amour, vous pouvez étraper confiance en vous il faut se lever tout, ça demande du temps, ça demande de prouver euh, par les actes qu'on aime vraiment quelqu'un, et pas par la parole. Et c'est
0: exactement comme ça aujourd'hui que les gens voient la politique. Mmh. Beaucoup de paroles peu d'actes. Comment, comment apporter une réponse justement concrète, finalement, euh, puisqu'il y a, y a un désamour, on peut le dire comme ça, ça, de, ça. De, de la politique, ou encore peut-être de ceux qui sont en place.
1: Je, alors, je, il faut, je ne jette la pierre sur Pearson, parce que là aussi, je ne vais pas m'amuser à alimenter mm -hmm. ce que justement les gens rejettent et qui cause ce désamour-là. Je pense qu'en ayant un travail de proximité et d'humanité avec les gens, parce que ça aussi, il faut le dire, souvent, on a considéré les lecteurs comme un numéro. C'est-à-dire que de voix euh, Ce sont des personnes qui ont leurs états d'âme, qui ont leurs espoirs, qui ont leur déception. Et il faut entretenir ce lien de proximité-là, les écouter, pour ensuite traduire les préoccupations des gens en des propositions politiques qui doivent être efficaces et aller en sincérité. Trop de fois on a entendu des gens promettre des merveilles, sachant que ce n'est pas réalisable. Et puis après ça fait quoi C'est que ben, les gens sont déçus parce qu'on dit « mais c'est pas ça, on t'est dit, moi, on t'est pour mettre moi tel bagaille cinq ans après, moi, ben, ben elle n'a pas avancé. » Ben des fois, il faut faire preuve de sincérité sur ce terrain-là en disant aux gens « tout n'est pas possible ». Voici ce que je m'engage à faire en transparence et en proximité. Mais je ne suis pas là pour venir prendre des voix après décevoir des gens parce qu'une personne reste un être humain. Et quand vous l'avez trahi, ben c'est très compliqué après de faire machine
0: rien. Alors, comment vous appréhendez justement ces, cette nouvelle mission si vous êtes élu déjà par rapport à la Martinique Et aussi, bon, il va falloir voter des lois. Est-ce que vous avez des pistes de travail Oui et c'est les grands sujets que j'évoquais au début
1: sur le rôle du député un député c'est un représentant du peuple et un représentant du peuple si quelqu'un représente quelque chose c'est à dire qu'il doit pouvoir avoir avant les attentes de chacune et de chacun et à l'Assemblée Nationale être quelqu'un de vertical et de debout en disant voici ce que moi je vis au quotidien avec mes compatriotes dans un tout qui est celui de l'État et qui est celui de la France on doit faire preuve de rigueur en disant à partir du moment où on aura un droit qui sera attaqué, non, et de rigueur aussi pour dire voici ce que vous devez faire pour faire évoluer la situation des compatriotes et de l'ensemble des citoyens. Parce que rappelons-le, un député n'est pas seulement un député de circonscription, c'est le député de l'ensemble des, des, des citoyens français, dont spécifiquement les Martiniquais. Et puis, sur des questions très concrètes, sur des lois qu'on peut faire voter. Je donne un exemple. La vie chère. On doit exiger une transparence sur la formation des prix. C'est la moindre des choses. Parce que du jour au lendemain, vous faites vos courses. Vous avez trois 4 articles qui vous coûtent. Je prends un exemple. En 2018, 50 euros, ce qui est déjà excessif. Un exemple. Et puis deux ans après, on est déjà à 75-80 euros. Il faut qu'on ait un encadrement par la loi des prix, et puis deuxièmement, un
0: blocage de mmh. certains prix. Donc vous, vous pensez que c'est par la loi qu'on va trouver des solutions, puisque beaucoup euh, euh, se sont heurtés à, à des murs, finalement
1: Parce qu'il faut faire preuve de détermination. Vous savez, souvent, on se dit « c'est impossible, c'est impossible ». Notre histoire nous a démontré le contraire. On fêtait dernièrement la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Imaginez-vous, à l'époque, de personnes qui devaient avoir les discussions, c'était pas possible de nous sortir. « Ben ça, pourtant, on l'a fait. Mais ça fait, il faut faire preuve de détermination. » Un deuxième exemple sur la question des sargasses, qui intéresse, comme je l'ai dit, plus particulièrement euh, la, la côte atlantique et puis beaucoup de communes également sur la côte caraïbe. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Vous avez un problème de santé publique, de personnes qui suffoquent chez elles, de matériel qui est constamment abîmé. Vous ne pouvez pas re remplacer 3-4 télé dans une mmh. année. Et vous voyez que ce sont les collectivités, ce sont les communes, ce sont les EPCI, ce sont certaines fois des particuliers euh, qui, qui font des démarches pour essayer de stopper le phénomène. Ce n'est pas
0: normal. Mmh. On voit par exemple, euh, bon écoutez, peut-être qu'on dit qu'on qu on lance la pierre. Dans certaines euh, régions de France, euh, des problématiques comme celle-là ont été réglées Exactement. assez rapidement. Exactement.
1: Donc... Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses qui se font ici, qui ne se feraient jamais ailleurs. Vous avez sur des côtes euh, bretonnes, la question des algues vertes, eh bien, il y a une réaction très rapide de l'État. Mm -hmm. Et ici, vous avez une problématique qui se pose tant aux Martiniquais qu'aux Guadeloupéens, et on voit que eh bien, la réaction de l'État, pour le moment, est plutôt timide, parce que vous avez plan sargasse 1 et plan sargasse 2, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il vous faut perpétuellement assurer des moyens aux gens que les sargasses n'arrivent pas sur le littoral. Parce que la question, elle est là. Il faut qu'on puisse les prendre en mer pour qu'elle n'ait pas le temps d'arriver, pour qu'elle ne pourrisse pas et pour qu'elle n'empoisonne pas le quotidien des gens. Et je crois que la seule entité qui a la capacité d'avoir les moyens, l'ingénierie, sur le temps, la durée et le financement, c'est l'État. D'autant plus que, je le répète, c'est une question de santé publique qui appartient à l'État.
0: Comment se faire entendre euh, les deux vicromains
1: Alors, c'est ce que je disais. Si vous avez une stratégie qui consiste à avoir... Une stratégie Martiniquaise, une stratégie Guadeloupéenne, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Alors que si on a la capacité, député Martiniquais, député Guadeloupéen, de faire bloc sur, je prends trois sujets, la vichyère, c'est la même chose en Guadeloupe, les sargasses, c'est la même chose en Guadeloupe, la claudeycon, c'est la même chose en Guadeloupe, on se cas audible, parce qu'à un moment donné. Vous ne pouvez pas fermer vos yeux sur la, la misère humaine qu'on est en train de vivre ici. Et ça aussi, remettre l'humain au centre des débats. Parce que les cinq dernières années, justement, on a considéré qu'on était des statistiques, en fait. Et que les gens n'avaient pas, de, 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 ni de, peut-être pas d'état de, de, d'âme, de sentiment. Eh bien, c'est remettre tout ça au centre du débat, et puis le rappeler, des fois par la description, par la preuve, par les faits, ce que les gens vivent, les odeurs nauséabondes qu'ils doivent supporter 24 heures sur 24. Et l'idée, elle est là. C'est-à-dire que si on se dit que c'est pas possible, c'est pas la peine d'y aller. Je serais pas présent là aujourd'hui si je ne considérais pas que c'était possible. L'idée, c'est qu'on le fasse en responsabilité. Je pense qu'à partir du moment où, justement, on sortira des cancans politiques et qu'on ira parler en responsabilité à l'Assemblée nationale avec une posture qui mérite qu'elle soit entendue, ça fera bouger les lignes. Mmh.
0: Vous croyez qu'avec les, les différents clivages, on, on a moyen aujourd'hui de, de, de faire bloc pour...
1: Les moyens, on les créera et on les trouvera. C'est ce que je dis. Quand vous avez une, une, une volonté qui vous habite, vous connaissez l'adage, il ben, y a un chemin. On va créer ce chemin-là. Parce qu'à travers qu justement, euh, toutes ces discussions-là ou certains sujets commencent à devenir en commun euh, en France hexagonal, le coup de la vie commence à revenir sur le devant de la scène, c'est ce qui a meublé la campagne présidentielle. Donc sur ce sujet-là, nous sommes liés par le sang, nous, Martiniquais, avec euh, les, les Français d'Hexagone. Et L'idée c'est de dire que justement en période de crise, la misère humaine n'ayant pas de couleur ni d'origine, nous serons nécessairement entendus. Et il faut qu'on le soit. et C'est pour ça que je, je, je répète qu'il faut que la posture qu'un député martiniquais adopte à l'Assemblée nationale soit une posture de responsabilité, mais aussi d'engagement. Ça se sent quand vous êtes sincère, ça se sent quand vous allez suivre des pistes que vous avez étudiées, que vous avez travaillées. Et puis encore, là aussi, ce n'est pas disparaître une fois qu'on a abordé ces questions-là. Ce fait pas du tourisme mmh. parlementaire qu'on va devoir aller faire. Il faut être présent constamment là, mais aussi toujours présent auprès des compatriotes.
0: Faut-il euh, absolument, donc euh, on a bien remarqué hein, au fil des années, qu'il fallait appartenir euh, au moins à un grand groupe euh, pour pouvoir euh, peser. Donc euh, la question, elle se pose, vous allez siéger où euh, Alors moi,
1: les valeurs qui me portent sont des valeurs de gauche. C'est-à-dire mmh. qu'avant de répondre à la question, je ne siégeais pas avec les, les, les membres de, la, la, de Macron, ni avec la droite. Mmh. Mais vous avez vu la refonte qu'il y a à gauche avec la nouvelle Union Populaire. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont vous dire pour faire bien manquer à aller, puis un tel, un tel. Parce que moi, j'aime savoir précisément ce sur quoi ils se sont entendus. Et donc, je sais que je n'irai ni avec M. Macron, ni avec la droite, mais à gauche. Alors, au lendemain de l'élection, une fois que le peuple vous a confié ce mandat et qu'il est sûr que vous irez à gauche et que la volonté qu'ils ont exprimée, que le peuple a exprimé une pas de cahier là, à ce moment-là, on verra dans cette nouvelle Union Populaire où nous nous positionnerons pour ne pas trahir les intérêts de ceux que nous défendons. Parce que là aussi, hein, je ne dispose pas euh, euh, de groupe parlementaire, hein. je ne vais pas arriver là comme le Saint-Sauveur et puis je vais m'imposer. Non, il y a une discussion qui va devoir se faire à gauche pour voir effectivement là où les intérêts des Martiniquais seront le mieux défendus et c'est dans ce groupe-là, à l'intérieur de ce groupe-là de gauche, là où j'ai la garantie que les intérêts de mes compatriotes seront défendus, que j'irai.
0: Mmh. Alors, à, à chaque élection, on entend parler de, de l'article 73. Est-ce qu'il faut euh, euh, aller vers des changements Est-ce qu'on a les moyens de, de travailler euh, justement sur, sur cette base aujourd'hui Alors, je ne suis pas de ceux qui,
1: qui disent qu'il faut euh, qu'on ait l'article 74. Dans la durée, dans le temps, aller vers une autonomie, ça m'apparaît incontournable. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous avez déjà des compétences qui sont dédiées dans le cadre de l'article 73, le transport, on voit que ça ne fonctionne pas. La gestion des déchets, on voit que ça ne fonctionne pas. L'eau, on voit que c'est très compliqué, surtout actuellement. Euh, quand vous n'arrivez pas à gérer, d'ores et doser déjà, ça, ces questions-là, et puis en plus, je ne vous parle même pas des questions de délai, parce que quand quelqu'un dépose un, un dossier et que la personne n'a même pas de réponse, ou quand quelqu'un demande un simple renseignement et qu'on ne lui donne pas, aller dire à ces personnes-là qu'il faut qu'on évolue statutairement, ça n'a aucun sens le jour où on aura épuisé au maximum les compétences qu'on a déjà, à ce moment-là, on va pouvoir parler d'évolution. Mais je crois qu'il faut aussi qu'on soit rattaché à ce que vivent les compatriotes encore une fois. Parce que faire de la politique, de la belle politique technique, ça ne plaît qu'à ceux qui émettent ces idées-là. Il ne faut pas oublier la dame qui, par exemple, a besoin d'un aide familiale, qui a déposé un dossier. Celui qui a besoin qu'on refasse euh, euh, son intérieur parce qu'à la maison, il y a une personne handicapée. C'est ça, c'est ça sur quoi il va falloir qu'on se penche. Et quand j'entends dans des périodes comme celle-là, qu'on se pense sur des grandes idées de changement de statut, je respecte la volonté, mais je ne pense pas que ce soit la bonne piste.
0: Alors, euh, peut-être deux mots sur, sur les dernières élections. Euh, bon, on, on sait tous hein, comment euh, les, les Martiniquais ont voté. Euh, pro, euh, au premier tour, euh, Jean-Luc Mélenchon. En deux, deuxième, euh, l'extrême droite. Euh, au sein de votre groupe, comment vous interprétez euh, ces, ces résultats Alors, nous avons,
1: euh, de manière très simple, au premier tour, toujours inviter chaque Martiniquais à faire en conscience. Mais avec ce réflexe qui s'est maintenu au premier ou deuxième tour, de, faire, de dire que l'extrême droite ne correspond pas à ce qu'attend le Martiniquais. Et on a vu le, le, le vote tel qu'il est ressorti Les Martiniquais ne sont pas devenus subitement d'extrême droite. Il faut que les gens aussi arrêtent de diviser. C'est simplement qu'il y a eu un vote, dit vote sanction, qui aurait pu prendre une autre forme, mais elle est celle-là. Et je crois que le message, on le prend pour ce qu'il est, où les gens disent « stop, ça suffit ». Et on n'est pas les seuls. Vous avez les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc c'est que, quelque part, les gens expriment une sorte de, 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 de contestation vive de la considération qu'on a des gens qui habitent à 8000 km. Mmh. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Au lieu d'essayer de diviser, on va toujours condamner l'extrême droite. Nous ne serons jamais d'extrême droite en Martinique. Mais les gens ont pris ce bulletin-là comme une, une arme et comme une forme de contestation vive pour qu'on puisse ressentir la détresse à travers le vote. Et justement, ça nous donne encore plus de travail. Parce qu'il faudra faire justement un travail de fond pour qu'on puisse faire mentir ceux qui disent qu'on ne pourra pas faire évoluer la situation.
0: Alors, on, on va passer à un sujet d'actualité, euh, Chlordécone. Il euh, y a une hypothèse de non-lieu. Je suppose que c'est un dossier que vous, vous suivez de loin. Je ne sais pas si ça fait partie justement de, de vos clients. Vous en pensez quoi Est-ce qu'on peut imaginer qu'on euh, on peut justement créer une loi On peut encore utiliser des leviers pour pouvoir euh, euh, finalement avoir la réponse que, que souhaite euh, cette population
1: Alors, il y a deux choses. Il y a l'aspect judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a un non-lieu, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction veut, euh, compte tenu d'absence d'éléments, clôturer le dossier. Nous considérons qu'il n'y a pas urgence à clôturer le dossier. Il n'y a pas d'urgence. On peut tout à fait maintenir ce dossier en instruction à Paris parce que des démarches sont faites justement par les avocats des associations qui ont introduit euh, cette plainte. J'ai un syndicat d'avocats dont je suis président avec des confrères engagés et nous descendons ce samedi, justement, dans la manifestation qui est prévue. Parce que avoir ce non-lieu-là sans qu'on ait pris le temps encore à nouveau de se pencher sur des éléments qui arrivent au compte-gouttes parce que difficile à obtenir, c'est aussi exprimer une forme de mépris à l'égard des populations qui sont touchées. Parce que je le répète, quand vous avez ce drame du chlordécone qui empoisonne nos êtres, qui empoisonne le sol, qui empoisonne nos eaux pour 500 ans et qu'on ne peut pas encore attendre de voir ce qu'on peut obtenir à nouveau à travers de nouvelles pièces qui peuvent être produites, de nouvelles demandes d'actes, vous voyez la disproportion. Il faut continuer le travail. On ne peut pas s'arrêter là. Et au niveau législatif, puisqu'on revient sur la question du rôle du député, il faudra que l'État, croit qu'on dise, prenne ses responsabilités. Vous avez deux choses. Vous avez avant tout la, le rapport avec la santé humaine. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Soigner ceux qui sont malades. Tous. Tous. Prendre en charge les soins. Qu'on ait un travail de fond, et je crois qu'il va falloir qu'on continue le travail qui a été engagé, parce que là aussi on ne peut pas dire que les parlementaires martiniquais n'ont rien fait, ça c'est engagé, mais c'est à nous de reprendre ce flambeau et aller plus loin. Il va falloir qu'au niveau scientifique, on ait un travail de fond sur la causalité entre la chlordécone et toutes les maladies qu'on a ici. Champion du monde en matière de cancer de la prostate, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, c'est une triste médaille que nous avons. eh Qu'on ait les certitudes qu'il y a une causalité pour après dire, mais comme c'est ce qui cause ça, parce que nous, nous le savons. Eh bien, à ce moment-là, il va falloir qu'on prenne en charge les pathologies lourdes. Deuxièmement, la dépollution des sols. Que ça coûte 100 millions, 200 millions, 300 millions, 5 milliards, on nous doit ça, en qualité de citoyen français. Ça ne se serait jamais fait si ça s'était fait dans des vignobles à Bordeaux, parce qu'il y a un, un pesticide qui empoisonne les, 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 euh, les, les, les vignobles. Ça ne se serait pas fait. Donc, ici, qu'on prenne les responsabilités. C'est la première chose à faire. Mmh. La première chose, un acte fort où... S'il y a un plan pluriannuel qui doit être voté et intégré dans le budget, dans la loi de finances, mais que ce soit fait, parce qu'il faut qu'on dépollue les sols. Donc il faudra qu'on étudie la manière la plus efficace de le faire. Parce que je refuse que mes compatriotes et moi-même soient empoisonnés et que nos enfants demain subissent ça également et qu'on se dans la même situation pour 500 ans.
0: Peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais j'ai envie de vous demander, mais, mais finalement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Pourquoi on n'a pas réussi à exiger au fait, euh, au moins qu'on qu puisse euh, dépolluer, euh, trouver des solutions Alors, j'apprécie beaucoup votre question, parce qu'il ne faut pas non plus arriver et dire « je suis
1: le Saint-Sauveur hein, », ce n'est pas ça. Les lignes ont bougé, mais vous savez très bien, en réalisme, que ça prend du temps. Parce que ce sont des questions qui sont d'une ampleur phénoménale, mais la dignité humaine et le respect de la santé de chacun passe par là. Et c'est un combat à la fois politique, à la fois idéologique et à la fois historique. Nous sommes sortis, et je reprends le parallèle du 22 mai 1848, nous sommes sortis d'une période triste de l'histoire. Ce n'est pas pour en retomber dans une autre. Parce que ce que nous sommes en train de vivre là, c'est également au même titre un gamme catastrophique pour nos populations. Et là encore, je reprends l'exemple, ça ne concerne pas que la Martinique, ça concerne aussi la Guadeloupe. Mmh. Donc l'idée, si vous voulez, je termine dessus, c'est qu'on ne cesse pas, d'exiger le respect de nos droits. Et si, j'appelle à l'Union, tous les élus martiniquais, tous beaux confondus, c'est une mission impérieuse que nous avons tous ensemble de faire encore pour défendre cette question-là.
0: Alors, euh, je voulais aborder deux questions avec vous. Euh, un futur congrès, euh, justement, euh, que, que va présenter bientôt euh, la, la, la CTM. Vous, <rire> vous en pensez quoi, justement
1: Alors, c'était sur la question, c'est le, le, le parallèle hein, qui est fait entre mmh. l'article 73 et l'article 74. Il ne faut pas critiquer gratuitement. La volonté, elle est là. On ne peut pas reprocher euh, à l'exécutif d'essayer de trouver des solutions. Mmh. Après, par contre, qu'on peut se poser la question de l'opportunité d'un congrès des élus quand on sait, comme je vous le répète, que là, actuellement, euh, ce, ce, ça ne fonctionne pas. Et l'idée, c'est de dire que s'il y a un congrès des élus et qu'on arrive à se mettre d'accord déjà sur une entente minimale pour pouvoir gérer mieux les affaires martiniquaises, avec l'article 75 alors je suis pour, Mais si c'est pour demander de nouvelles compétences, alors qu'on n'arrive pas avec ce qu'on a déjà, je m'inscris contre, puisque ce qui doit changer c'est le quotidien. Et ce n'est pas faire des effets d'annonce, arriver sur des beaux projets qui ne pourront pas être réalisables. Sachant que je préfère mentionner que sur l'article 74, vous avez un transfert de compétences, mais vous n'avez pas l'argent qui va avec. C'est-à-dire que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que c'est nous qui allons devoir payer les nouvelles compétences qu'on va nous donner. Et je crois que le combat du parlementaire aussi, à terme, quand on aura déjà fait le maximum avec ce qu'on a par rapport à l'article 73, c'est de se battre pour avoir une réécriture de l'article 74, et que dans la réécriture, un minimum de moyens puissent être données aux collectivités qui veulent aller vers le 74 pour assurer une transition efficace.
0: Alors, il y a, on va essayer d'aller très vite. Il y a, il y a quelques semaines, les, les sénateurs dans les médias ont annoncé qu'ils se penchaient sur la gestion euh, des déchets. Euh, je crois que les Martiniquais sont un petit peu surpris. Euh, on pensait que tout allait bien, finalement. Euh, J'imagine que vous avez regardé un petit peu ce qui se passait dans ce dossier. Ouais. Un dossier très compliqué. Mais, mais que dire aux Martiniquais aujourd'hui à ce sujet
1: alors déjà, hein, je, comme on dit, un, un, un politique et euh, un candidat, il est martiniquais. Donc ça, je le subis aussi quand on vous dit de garder les poubelles chez vous euh, parce que le, le ramassage n'est pas effectif ou que euh, la, 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 que, que la, la, comment dirais-je, que ne fonctionne pas. Euh, Est-ce est que, que... c'est un
0: problème d'adaptation finalement des lois Il y a plein peut-être d'informations. Euh...
1: Alors j'y arrive, c'est-à-dire qu'il ouais. y a un constat qu'on peut pas ignorer déjà. Donc il faut arrêter de se moquer des gens en disant que tout va bien. Ça ne va pas. Après, vous avez deux questions. La question de la structure, est-ce qu'elle est adaptée Et la question de l'équipe, est-ce qu'elle est formée Et il faut qu'on identifie là où ça coince. Est-ce que ceux qui sont en charge de diriger la structure peuvent matériellement le faire Ou est-ce que c'est le modèle, justement, qui a été adopté qui n'est pas bon Il faut qu'on ait une réponse très rapide par rapport à ça. Il ne faut pas attendre, parce qu'au quotidien, qu'est-ce que c'est C'est des poubelles qui s'entassent, c'est des rats qui courent partout, c'est la puanteur chez les gens. Ça aussi, ne jamais oublier que ben, ce n'est pas une fiction. C'est-à-dire que la gestion des déchets, c'est des déchets, effectivement, chez les gens. Et là encore, on a une gestion à flux tendu. On ne peut pas me dire que vous avez Petit galion qui tombe en panne, c'est toute la Martinique qui est inondée de poubelles À quel moment on se dit qu'il faut une vraie gestion des déchets Parce qu'à un moment donné, nous PKGT on mer. Hein Donc il va falloir qu'on sache comment on fait.
0: Alors, il nous reste quelques minutes. Il me semble qu'il nous reste un petit peu de plus de trois minutes. Ben, oui, voilà, il nous reste une petite minute. Alors, dans cette minute, justement, euh, Ludovic Romain, je, je vous donne la possibilité de, de vous exprimer, euh, justement, aux auditeurs qui, qui nous écoutent en ce moment. On rappelle que vous êtes candidat dans la circonscription centre-atlantique. Euh, Qu'est-ce que vous auriez aimé leur dire aujourd'hui
1: eh Leur dire que je leur parle avec mon cœur et en sincérité, parce que je suis moi-même martiniquais, enfant du pays, et que nous avons un virage à prendre parce que nous devons faire la politique autrement. Je leur dis qu'il y a un flambeau qui est celui de la Martinique avec la flamme qui nous caractérise et que je suis prêt à prendre la relève dignement sans rentrer dans des considérations et dans des guerres politiques. Leur dire qu'il y a cette jeunesse qui euh, s'est toujours investie pour la Martinique, qui a à cœur de défendre les intérêts de la Martinique et que c'est ce que je veux incarner. Leur dire également qu'un député doit rester proche je répète, un réputé doit rester proche de ses compatriotes et doit debout, fièrement à l'Assemblée nationale, porter leur voix pour dire « ça suffit ». Parce que nous avons, pendant trop d'années, pris des directions divergentes qui nous empêchent d'être audibles à l'Assemblée nationale. Et c'est ça que je veux incarner. Donc, je ne force que personne à mettre un bulletin dans l'une. Moi, je veux convaincre. Et en liberté de conscience, je demande simplement à mes compatriotes en clairvoyance de faire le bon choix. Et si je les convainc, eh bien de me donner la force, l'énergie je l'ai, je demande simplement à la population de me donner la force parce que nous avons du travail immense qui nous attend et il va falloir, euh, quoi qu'il arrive, qu'on puisse le défendre. Donc c'est ce que j'ai aujourd'hui à dire à mes compatriotes parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'elle est grave, mais moi je leur dis souvent aussi qu'on a beaucoup de choses à défendre que nos droits doivent être respectés et qu'on doit pouvoir se battre pour un lendemain meilleur qui repose tout simplement sur l'idée de bonheur.
0: Voilà, merci donc à vous euh, Ludovic Romain, nous merci. souhaitons une bonne continuation et puis à merci très bientôt. Merci de l'invitation,
1: à très bientôt. Radio Sud